1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a dermatite atópica e hoje nós estamos recebendo dois convidados, o doutor Rubens Marcelo Souza Leite, que é dermatologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a doutora Adriana Aragão Craveiros Leite, que é alergista e imunologista e presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional do Distrito Federal. Aos dois convidados, muito obrigado pela presença. Eu queria primeiro fazer aquela pergunta clássica, né? O que é a dermatite atópica?
0: A dermatite atópica... É uma doença que se manifesta com lesões na pele que coçam e incomodam bastante. É um processo inflamatório na pele que evolui por um longo período. Então, a dermatite atópica é uma doença crônica. O que, que acontece com essa pele atópica? A pele atópica ela tem uma produção diminuída das gorduras naturais da pele. Então, é uma pele seca, áspera e ressecada, facilitando a coceira. Com essa coceira, a barreira cutânea da pele já está, vamos dizer assim, sofrida, lesada e isso ocorre uma maior susceptibilidade para infecções hum. por fungos e hum. bactérias.
2: Perfeitamente. Eu gostaria de acrescentar que esse processo de inflamação que nós vemos na dermatite atópica ela é uma inflamação com características de vermelhidão que aparecem de acordo com a faixa etária em áreas diferentes. Normalmente, a partir dos três meses de idade, nós observamos nos lactentes a presença da dermatite atópica e é uma doença comum na infância, na realidade. A gente calcula que a variação epidemiológica de incidência pode ir dependendo da região até 20% das crianças. E a característica típica é o surgimento de áreas avermelhadas como disse a doutora Adriana, com muita coceira, no lactente, principalmente no rosto e na superfície extensora dos braços e pernas. Quando a criança cresce um pouquinho, a gente passa a observar aquele aspecto bem típico da dermatite atópica, que é o surgimento de área avermelhada e com coceira nas dobras, principalmente as dobras dos braços, as dobras das pernas e, eventualmente, pescoço. E quando a criança vai evoluindo para a adolescência, a tendência é que que esse fenômeno possa permanecer nessas áreas, mas que também possa surgir no rosto, perto da região dos olhos, perto da região da boca e principalmente também além disso, atingindo mãos e pés. A característica típica da dermatite atópica, como falou o doutor Adriano, é o fato de coçar muito uhum. e essa coceira ela pode ser bastante incômoda. Inclusive nós costumamos dizer que a criança pode não dormir por essa coceira e não dorme criança não dorme pais, não dorme ninguém na realidade, naquela casa, tal o incômodo que essa doença pode causar.
1: E a gente está falando de criança. Essa é uma doença só de criança ou ela pode avançar na vida adulta?
2: Não,
0: ela é uma doença comum na infância. Ela geralmente inicia em torno dos três meses de idade, como falou o doutor Rubens, mas ela pode evoluir para a adolescência e até a idade adulta. É mais comum a incidência maior na infância. Só que com o passar do tempo, a criança vai crescendo a gente vai vendo se aquela criança, a dermatite atópica, era uma dermatite atópica pura, sem outras doenças alérgicas associadas, que a gente chama de marcha atópica, começa com ela, mas depois pode se associar a uma asma, uma rinite, que são as doenças alérgicas mais frequentes, conhecidas como doenças alérgicas, que com frequência aparecem. Depois, quando a criança vai crescendo, pode se associar. Mas ela pode permanecer ali na infância e, vamos dizer assim, ter um controle e ela dá o pontapé inicial para as outras doenças alérgicas, como rinite e asma. Mas, se é aquela criança ela já está crescendo, já chegou na adolescência, então é uma porcentagem pequena, mas é, provavelmente ela continuar na, na vida adulta.
2: Na, na dermatite, que a gente caracteriza como uma doença genética, né? uhum. existe uma predisposição genética que pode estar associada ao fato dos pais uhum. uh, ou eventualmente irmãos terem ou a própria dermatite atópica ou outras doenças que nós chamamos de Tópicas, uhum. que poderíamos raciocinar como alérgicas, que seriam a asma e a rinite alérgica e, eventualmente, a alergia alimentar, uhum. essa predisposição vem a partir dos genes dos pais. E a gente nota que muitas dessas crianças, quando chegam à consulta, têm um histórico de pais que tiveram, na realidade, doenças alérgicas na infância. Uma característica muito interessante da pele da criança com dermatite atópica, eu gosto sempre de fazer um paralelo, é como se nós imaginássemos que nós fizéssemos, na frente de uma casa. Nossa, um grande muro E que nós utilizássemos nesse muro um cimento de má qualidade. Se você tem um muro com cimento de má qualidade, o que, que acontece? A primeira chuva destrói aquele muro. A ideia da dermatite atópica na pele é muito semelhante. Na verdade, nós temos as células superficiais da pele, na verdade, que chamamos se uma camada, que nós chamamos de camada córnea. E essa camada córnea ela é composta por pequenos tijolinhos, que são as células da pele, que tem entre esses tijolinhos uma argamassa. E essa argamassa, por fatores genéticos nessas crianças, ela tem uma má qualidade. Então, o que, que acontece? Essa pele passa a ser como se fosse aquele muro que foi derrubado pela nossa chuva, ela passa a ser uma pele que também, ao ser agredida por fatores ambientais, sejam eles água quente ao banho, poeira, determinados tipos de tecidos em roupa, como tecidos sintéticos, lã, que é menos comum na nossa região. Todos esses fatores, além de bactérias, fungos, é, micro-organismos, ao entrar em conta, alergenos como poeira, pó, Ácaros, ao entrar em contato com essa pele, ela, essa pele sofre. E como ela não é um muro que cai a nossa pele, mas por outro lado ela responde de que forma? Ela responde gerando vermelhidão, que é o que nós chamamos de inflamação. E essa vermelhidão, caracteristicamente na dermatite atópica, ela tem o aspecto de coçar bastante. E essa pele, por estar tá alterada, ela fica sujeita a infecções também por bactérias. Existe uma bactéria chamada Staphylococcus, que é muito comum que haja infecção na própria pele, aumentando a situação de coceira e gerando realmente uma cronificação, ou seja, uma estabilidade da presença da doença a longo prazo, o que é bastante incômoda nesses pacientes.
1: E a gente está falando de uma doença que atinge a pele, às e... vezes as pessoas ficam assim, essa doença é transmissível? Será que eu vou pegar a dermatite atópica?
0: Não, Humberto. A dermatite atópica, ela é uma doença, como o Rubens falou, genética, de cunho uhum. hereditário. Ela não é contagiosa. E além do, dos fatores que o Dr. Rubens falou, que piora a dermatite atópica, que agrava, tem também os fatores irritantes, inespecíficos, como perfumes, calor, suor. Então, esses fatores, eles... Pioram, eles são fatores ingredientes, eles agravam a dermatite atópica, porque a dermatite atópica, essas pessoas, elas já têm, com essa produção de gorduras naturais, já é reduzida, já é diminuída, já nasce com a pele mais sensível.
1: E aí eu perguntaria aos dois, e tratamento? Ele é um tratamento complicado?
0: Tratamento é o seguinte, a dermatite atópica, você tem que ter persistência. Você uhum. tem que ser mais persistente do que ela, porque senão você desiste do tratamento. Porque é como ela evolui ao longo do período. Uhum. Então, o tratamento, ele é um tratamento que se baseia não apenas no alívio dos sintomas, uhum. mas engloba também a melhora e o controle permanente das condições da pele. Para evitar as crises, as recaídas. como Por exemplo, a hidratação da pele é primordial, é necessário melhorar a hidratação dessa pele, porque essa pele já é uma pele seca, áspera, uhum. então ela precisa ser hidratada. Uhum. E uma coisa importante, evitar ou reduzir o contato com as substâncias que hum. vão provocar ou agravar o controle dessa coceira. Outra coisa muito, eu chamo de medidas práticas, porque é muito importante essas medidas práticas, é recomendar evitar o banho quente hum. e o excesso de banhos. Além de, de usar o hidratante e sabonetes, mas sabonetes orientados pelo médico, porque hum. tem hidratantes, vamos dizer assim, específicos e sabonetes específicos, porque tem outros... Que, na verdade, eles vão diminuir mais, vamos dizer assim, vão aumentar o pH da pele, que vai uhum. tornar um pH que a gente chama alcalino, já não uhum. vai ajudar a pele. Outra coisa importante: os medicamentos, eles são, vamos dizer assim, não existe um tratamento específico. Vai variar porque você existe dermatite atópica, que elas vão de forma leve até casos graves, com lesões disseminadas e extensas.
2: É verdade. É... Além desses aspectos, lembrando aquela analogia que a gente fez do muro, uhum. quer dizer, eu preciso de alguma forma, tendo em vista que geneticamente eu produzo na pele uma inflamação com coceira que sempre aparece por esses fatores irritantes que a doutora Adriana assinalou agora bastante, eu preciso de alguma forma substituir essa argamassa. Como eu não posso fazer isso ainda por engenharia genética, isso é coisa para o futuro, o que eu tenho condições de fazer no tratamento é, primeiro, eu preciso usar uma substância, sobre a pele que ela funcione como se fosse uma segunda pele, protegendo essa pele das agressões que venham do ambiente. E a ideia da hidratação cabe bem aí. Então a base do tratamento das pessoas que têm dermatite atópica, se você tem dermatite atópica, saiba que hidratação é a conduta mais importante. Nós sabemos que o que incomoda mais é a coceira uh, e muitas vezes os, nós utilizamos, na verdade, substâncias a serem tomadas para reduzir um pouco a coceira, mas entenda que essas substâncias usadas para reduzir a coceira, elas na verdade estão reduzindo o incômodo mas não estão tratando o problema para que o tratamento seja eficiente, então você que tem dermatite atópica, saiba todos os dias, depois de um banho que deve ser rápido de preferência e nunca muito quente você deve ao sair do banho se enxugar delicadamente com uma toalha, sem usar muita fricção para aumentar a irritação dessa pele, e com a pele ainda úmida você deve usar no corpo todo aquele hidratante que foi prescrito pelo seu médico. Faça isso um hábito. Crie esse hábito de fazê-lo diariamente na realidade. Sempre no mesmo horário. Fica mais fácil você lembrar e você saiba que fazendo dessa forma, agindo assim, você vai estar tá melhorando a sua pele, protegendo sua pele e vai ter uma chance muito grande de reduzir os sintomas associados à dermatite atópica de coceira. Além disso, é muito comum e muito provável que o seu médico tenha lhe prescrito para aquelas áreas que estão inflamadas, uma substância que tem uma capacidade anti-inflamatória. Hum. Essas substâncias normalmente são corticoides e eventualmente substâncias chamadas imunossupressores tópicos. Podem ser usados e devem ser usados criteriosamente da forma que foi prescrita pelo médico. Não use por conta própria, não use de uma forma continuada, sem avaliações eventuais com o seu médico. Mas faça exatamente da forma que ele mandou. Nós sabemos que quando você faz as coisas direitinho, faz o seu dever de casa, você aprende mais. Fazendo o dever de casa, você vai conseguir controlar a sua dermatite atópica e vai ter uma vida muito mais tranquila, não é, doutor Adriano? Concordo.
0: E ainda dou mais umas dicas para tarefas de casa, complementando o doutor Rubens. Usar roupas leves. O ideal uhum. de tecido é o tecido de algodão, uhum. é o tecido malha fria. Evitar roupas escuras, porque as roupas escuras, elas absorvem calor. Então, roupas claras, arejadas, do melhor tecido, como eu já falei, algodão ou a malha fria. Evitar roupas apertadas, evitar roupas escuras, porque uhum. elas absorvem o calor e as roupas claras, elas não retêm calor, é o contrário as pessoas perguntam também. Os aspectos emocionais, os aspectos emocionais, eles agravam a dermatite atópica, uhum. mas eles não causam a dermatite atópica. Uhum. Tá? Então, é um, eu queria deixar como também um fechamento aqui da nossa conversa. E o que eu deixo de mensagem é isso. Tem como tratar... Tem como melhorar demais a qualidade de vida, porque o mais importante para todos, do bebê ao adulto, ao idoso, o que, que você quer melhorar? Todos têm uma meta, um objetivo. É a qualidade de vida. Então, não desanimem, ela é uma doença que ela é persistente, mas nós somos mais persistentes do que ela e sempre seguindo orientações médicas.
2: E você que está ouvindo pode ficar pensando, acrescentando. Quem eu procuro para tratar a dermatite atópica, a doutora Adriana? Olha. O alergista, imunologista, a dermatite
0: atópica, ela é uma doença comum. Ela é uma doença que tanto o alergista e o imunologista tratam, mas também a dermatologia. É, a dermatologia e a alergia são as duas especialidades que a, a dermatite atópica, elas são comuns as duas especialidades.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, aos nossos dois convidados de hoje, Dr. Rubens Marcelo Souza Leite, que é dermatologista do Departamento Médico da Câmara, e a Dra. Adriana Aragão Craveiros Leite, que é alergista, imunologista e presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional do Distrito Federal. Muito obrigado.
0: Agradecemos. Agradecemos, Humberto.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção
1: da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.